0: Urbana Play 1043.
1: Nos vamos a ir a Bolivia, a La Paz, a donde nos atiende el entrenador del Always Ready, el turco Omar Azad. Hola, turco querido, acá Matías Martín Clemente, Juan Emilce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Mati, ¿cómo andas, amigo? Un saludo a toda la mesa y ¿cómo andan ustedes?
1: Bien, turco querido. ¿Dónde estás tanto tiempo? ¿Estás en el alto?
2: Eh, jugamos en el alto, ahora estoy en La Paz A 3.600 y chirolas De metro de
1: altura Claro, bajaste, bajaste un poco porque el alto Yo estuve en el alto, 4.000 metros Sentís que hay alguien que te está empujando 4, La frente para atrás, mientras caminás Te está por estallar la cabeza ¿Cómo es la adaptación? 4, hay un momento que te deja de doler la cabeza Que te deja de explotar el cerebro Hola. ¿Cómo te adaptaste a la altura, Turco? Hola. No, bien,
2: bien Me costó dos días ah. Dolor de cabeza, sobre todo presión, así, y bueno, acá me dieron unas pastillas para tomar de noche y, y una durante el día, y bien, dos días sufrí y después
1: ya no. Bueno, bastante bastante buena la adaptación, sobre todo teniendo en cuenta que, que en tu carrera como técnico, bueno, estuviste en Argentina, estuviste en diferentes lugares eh, eh, y en Bolivia tuviste una mala experiencia en el San José antes de ir al Always Rede, ¿no?
2: Ah, sí. Eh, a principios del 2020 eh, había venido a San José eh, con mucha ilusión, mucha alegría para, para trabajar. Sabía que teníamos una, una situación difícil, pero que se iba a solucionar con gente nueva, un gerenciamiento. Pero bueno, no, no, no se pudo. Eh, el club estaba muy viciado de, de, de mala gente, eh, mucha gente con intereses propios. Y bueno, eh, quedó medio a la deriva y nosotros seguimos trabajando y a medida que pasaba el tiempo, que no nos pagaban, eh, cada vez hacía más difícil la situación. Y, y bueno, cuando hubo el parate de, de la eliminatoria más la pandemia, eh, nos volvimos a casa y bueno, no, no no hubo más regreso hasta que volví a Always en diciembre.
1: Claro, esa es una versión bastante tranca, donde no estás contando, no sé si tenés, por ahí no te querés ni meter en el tema, que casi no tenés donde dormir, que no tenían lo que comer, que un grupo de hinchas les juntó plata para darles de comer, que estaban bancando a todo el cuerpo técnico porque a duras penas alcanzaba para comprarse la comida. Sí, a
2: todos los jugadores, a todo el plantel, a todos. Como ahora, además, sí. que ahora también están pasando una situación similar. Eh, Mirá. Desde aquella vez hasta ahora no se arregló nunca, nunca la situación del club, siguen debiendo a todo el mundo, eh, sí, tuvimos, tuvimos, la pasamos muy mal, pero bueno, no, no queríamos dejar eso solo a la deriva, eh, la verdad que los muchachos a nivel fútbol y competencia la rompieron toda y quedamos sí. terceros a tres puntos del líder, sin cobrar, sin comer, sin nada y la verdad que fue un, una experiencia muy buena de ese lado, mala mala en el día a día con, con los bandidos de dirigente que había.
1: Claro, y más lo, los jugadores pidiéndole al técnico, si no nos dirige el turco, no jugamos, ¿no? No, no pasó en la historia del fútbol eso.
2: Exacto, Mati, sabes que Fue raro, ¿no? Y mientras sucedía yo pensaba, digo, qué loco esto, que nunca lo escuché en, el, en la historia del fútbol, ¿no? Salir de un estadio, todo el plantel, a no jugar un partido importante contra Oriente Petrolero, de local, y se, se perdía la categoría, y no nos presentábamos, y salieron todos, ¿no? Y la verdad que fue un acto maravilloso, hasta el día de hoy se lo voy a estar agradecido y por el resto de mi vida, porque fue único y una, una demostración de respeto también por cómo trabajábamos, porque estábamos todos en la misma, y bueno, creo que fue muy valioso porque eh, los jugadores entendieron muy bien el mensaje que había que jugar, y la verdad que hicieron un campañón tremendo los ¿no? muchachos.
0: Turco, acá Clemente, buenas tardes, un gusto hablar con vos. Te, quiero, te, te quería preguntar por, por, por la actualidad, pensando en, en Always Ready, y teniendo en cuenta que como futbolista fuiste un futbolista muy ganador, en Always Ready ya saliste campeón, ¿cómo se trabaja sobre la cabeza del futbolista? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo les pones en la mente, bueno, vamos por más objetivos, ¿no? no nos tenemos que quedar acá, sobre todo pensando que Always Ready no es un equipo, no sé, me imagino que no es de los más grandes ahí, ahí en Bolivia, y sin embargo, vos lo estás llevando por un camino camino que va por ahí. Entonces, ¿cómo, cómo haces para para convencerlos de bueno, loco, vamos por más, dale.
2: Sí, lo que pasa es que a, la, a lo largo de la historia a los, los clubes se van haciendo grandes. Yo creo que este torneo que se ganó en diciembre eh, lo va a venir muy bien porque hoy por hoy está en Copa Libertadores, estamos compartiendo el primer puesto con Inter, eh, está muy bien, está pisando fuerte, eh, la gente quiere, la gente del club, el presidente. Tu padre y los directivos todos quieren hacer las cosas bien. Así que por ese lado creo que puede ser lo de, un, de un gran crecimiento para el día de mañana. Eh, y después tengo un gran, un gran plantel. Creo que se potenció bastante con lo relacionado al diciembre del año pasado. Eh, lógicamente no jugábamos Copa. Pero creo que tengo un gran plantel. Me da, me da la posibilidad de jugar y armar un poco los esquemas que yo quiero porque tengo lo, los jugadores. Y para el medio local estamos muy, muy bien. Y para la Copa arrancamos bien la primera rueda y esperemos terminarla bien y clasificar octavos. Pero sin lugar sí, a dudas que, que el hecho de salir campeón te da, te da otro 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 plafón. Otro plafón perdón. El hecho de, de la exigencia también se redobla porque es lo mismo jugar y ganar un torneo local que una Copa. Es dificilísimo jugar una Copa, ganarla mucho más. Así que, bueno, creo que en ese sentido la tarea diaria que tenemos con el cuerpo técnico, hablamos con todos los jugadores, los hacemos participar a todos, le damos la voz a todos, eh, escuchamos a todos, aquellos que no son jugadores también. Y de esa manera vamos construyendo. No nos sobra nada, pero tampoco como menos que nadie, así que por este lado vamos a dar pelear de lo último.
1: Y además hoy juega Inter contra Táchira, 7 y cuarto, y el jueves, digo, porque comparte zona con con, con Always Ready, Juan contra Olimpia, de local, si ganan un poco se acomodan, no estaría todo terminado, obviamente, pero se acomodan.
2: Sí, sí, Mati, meteríamos los tres de local adentro, y vos sabés, como en la Copa, cuando vos Uf. metés los tres de local adentro, tenés grandes chances de pasar, sí. y después nos quedaría Táchira en Venezuela, que con el resultado de hoy ya estaría casi, si pierde, estaría condenado a ganar los dos sí o sí y esperar otro resultado, pero nosotros con la tranquilidad de que ya tenemos nueve y podemos jugar también con un montón de alternativas, eh, pero bueno, tenemos que ir paso a paso, la Copa no es futurología porque cada fecha que pasa te va cambiando la estrategia y bueno, hoy por hoy es, es ganar el jueves, después vemos cómo, cómo seguimos okay, para amen. la quinta fecha ...y ver cómo estamos para, para pasar con tranquilidad.
0: Turco, cuando encarás estos estos proyectos deportivos como Always Ready... ...quiero pensar qué entrenadores que te dirigieron a vos... ...se te aparecen en tu cabeza... ...como para tener algunas referencias, inspiraciones... ...que a vos te sirvan para dirigir a este equipo.
2: Sí, bueno, un poco, un poco todo lo que uno fue curtiéndose... ...de los grandes técnicos que tuvo, ¿no? de Del Bianchi... Eduardo Luján Banera, el primer entrenador de primera, el bambino que me incluyó a la primera, eh, el Marcelo Bielsa, que lo tuvimos, Miguel Ángel Russo, Patón Bauza, el, el, el profesor Tavares, maestro Tavares, eh, muchos, ¿no? Falcioni, de todo se aprende, y asa. Eh, yo creo que un poco va en, en la experiencia de uno como jugador y lo que aprendió, lo bueno de todos esos genios, porque todos siempre te dejan algo, ¿no? Te dejan bueno y malo, pero bueno, te dejan. Eh, y la realidad está en que te tenés que acomodar a donde vas. Yo no me tiro la pileta así porque sí, porque estoy empapado de todo, vivo de esto. Y cuando vine acá sabía de que podría hacer un gran torneo. Eh, y bueno, de esa manera buscar la, la posibilidad de, de pelear el torneo. Y lo hicimos. Y, y bueno, no, creo que el hecho de haber estado en San José me dio la ventaja de conocerlo bastante.
0: Turco, eh, ¿vos le contás al, a, a tus jugadores le, le contás historias de ese vélez, de ese vélez histórico en el que estuviste ganándole al Milan, con los jugadores que te enfrentaste? Alguno por ahí ni había
1: nacido, no sé cuando. La mayoría. Haces ese gol.
2: Claro. Sí, estoy sí, no, pero me ven por YouTube, viste. Ya YouTube ya está medio borrado, borroso,
1: viste. <risa> <risa> no, no, tremendo.
2: Eh, <risa> Sí, pero saben, saben, y bueno, saben lo, el, los palmarés de jugador, los clubes que estuve dirigiendo, las y, campañas. Y las picardías, el, 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 Turco. Sí, saben todo.
0: Y las picardías,
2: las, a, quién,
1: eh? a, ¿a quién lo veo parecido al, al Turco? Es, eh, digo, él jugó 20 años antes que el Kun Agüero. Esa picardía, me parece, sí. que tiene el Turco Asad No no sé si compartís, si ves algo de la picardía del Kun, eh, la sentís como parecida a la tuya, Turco.
2: Sí, sí, ¿sabes que Sí, la, lógicamente la técnica, <ríe> año lume, pero, eh, va, claro, claro, va por ese lado, pero sí, yo, imagínense Matías, muchachos, yo llegué a los 20 años a probarme a Vélez, y tuve la suerte de quedar con 20 años,
1: increíble, de
2: ahí fue todo mío, el trabajo mío, y a los 5 meses ya estaba en primera, eh, y al año ya tenía el primer contrato profesional, y al año y medio ya debuté en primera haciendo un gol contra San Lorenzo y, y ya después vino Bianchi y nos animás. Y bueno, toda la carrera que ustedes conoce
1: No, pero antes te probaste en 500 clubes y te rebotaron mil veces y que a los 19 <risa> vos todavía pensabas que podías ser jugador de primera, me parece que muestra la fortaleza de tu mentalidad. Yo a los 19 ya está digo ya se me pasó el tren. Vos seguiste intentando y mirá la carrera que hiciste.
2: Sí, vos, viste que hay veces que hay, algunos jugadores hablaban de que si no hubiera sido jugador, eh, no hubiera sido? Sí. Eh, y yo soñé toda mi vida, ¿no? Estar en, una, en un club de inferiores. Eh, luché hasta el último momento, que era la edad. Eh, y siempre soñé, ¿no? Y trato de, desde que estaban inferiores dirigiendo, hasta ahora, de que hablarle a los jugadores, ¿no? De que tengan sueños, que lo busquen, que lo persigan, eh, que lo, lo, lo insistan ante la, la, la adversidad. Eh, yo creo que están para cumplirse esas cosas y qué ejemplo el mío, no que con todas, casi las puertas cerradas lo intenté hasta un momento y tuve la suerte de que me abrió Vélez la puerta del fútbol y después me, me encargué yo de, de llegar y bueno eh, decirle no que los sueños están para cumplirse y, y buscar Genial, más allá de la fuerza todo. que tenía internamente eh, buscar eso, no de, de no bajar los brazos nunca
1: Turco, decías que o sea, tu vida fue como muy de golpe, se dio todo y, y como de, de la nada a todo. Y en ese, en esa situación había leído una nota hace un tiempo eh, en el gráfico de hace muchos años que contabas que cuando había salido campeón con Vélez, eh, campeón del mundo, a los dos días te fuiste a un torneo relámpago con tus amigos en Ciudad Evita. ¿Es así?
2: Sí, pero lo fui a ver, lo fui a yeah. ver porque te <risa> cuento, Mati, muchachos, yeah. quizás... Eh, no me dejaron jugar nunca más en el equipo del barrio Desde que yo empecé en cuarta Mis amigos no me dejaron jugar nunca más No jugué nunca más en el equipo del barrio Y me quise pelear con los entrenadores, con mis, con mis amigos Pero bueno, no jugué nunca más Y después un día lo fui a ver Y bueno, eh, tuve la posibilidad de atajar un partido, una final Porque no había arqueros arquero, atajé y Siempre gusta atajar. Fuimos a los penales y atajé dos penales de tres Así que, Tercerán. no, pero bueno, sí, mis amigos van a, van a estar siempre, los tengo hasta el día de hoy, y esa, esas historias son muy lindas.
1: Tengo el dato de que ese día también pegaste un tortazo importante eh, en el medio de una bataola. No, jamás,
2: jamás, se me levanta <risa> Sería incapaz, <¿no? risa> sería incapaz, <risa> nadie no le levanta la mano a nadie.
0: Turco, eh, en el partido con el Milan, eh, perdón, estas cosas a mí me, me interesan mucho, me gusta ¿Se si hablaban con los defensores del Milan? ¿Qué, qué, qué, y, ¿Y qué se decían? Porque me da curiosidad, porque vos ahí claramente...
1: Y eh, Maldini Costa Curta, ponele.
0: Sí, Varesi también. Baresi. O sea, y vos... No, con, pero aparte, me, yo sí. no. Esos se puteaban.
2: Después del primer gol se empezaron a putear mucho. Se empezaron a putear entre todos. Eh, aparte acuérdense Mati Que empezamos a agarrar la pelota en el medio Y no la encontraban más ellos Total. Y clavé el segundo ahí Claro, cuando hicimos el segundo, imagínate Se reputaban y ya casi que Ni se miraban Pero sí, era Era la defensa eh, de, de la selección Toda, toda la, la defensa de la selección. Bueno, pero Bacedas eh, pero, Gómez,
1: eh, Pepe Basualdo Tito Pompey, la mitad de la cancha de Vélez también Con el sí. Pacha también que subía Con el Coyo
2: un equipazo, un equipazo. Eh, hay un dato curioso que yo siempre lo recalco, que yo lo noté como una forma de agradecimiento, que Carlos Bianchi ese partido no hizo ningún cambio, dejó los 11 de los 95 minutos. Y yo lo noté como un agradecimiento no a, a ese equipo, a esos hombres, a pesar de que éramos muy jóvenes también, eh, pero sí, teníamos un equipazo, un equipazo. Por algo tuvimos mucho tiempo ganando todo, ¿no?
0: Quiero saber, Turco, volviendo a ese a ese partido y a esa previa y ya justo que lo mencionabas a Bianchi, si también le tenés que agradecer al pan con manteca y al peso en ese momento, porque hay una historia que supuestamente hasta último momento se había engordado un kilo y medio por el pan con manteca. No, no,
2: eh, pará. Un, 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 un día y medio, no, tres días antes. No, tres días Pero antes. La es que comíamos, com, comíamos mal todos, ¿no? Y Todo el plantel y bueno como yo tenía esa tendencia también de, de que me, no me descuidaba un poco y subía bastante. Y bueno, Carlos del Pelado me, me apretó un poquito, eh, faltando tres, tres días. Faltando tres días me dijo que si no pesaba lo que tenía que pesar, no jugaba la final. Oh. Y el día de la final me jugaba a pesar a la mañana y me la mandé a guardar porque pesé mucho menos de lo que él pensaba. Y ¿Pero y bueno, quién se la, a la
1: mandó final, a guardar aquí claro. Me parece que ganaron los dos. Y
2: después de la noche, ¿quién a quién? <risa> ¿Qué comieron? ¿Qué comieron
1: esa noche? ¿Cómo, ¿Cómo festejaste, Turco? ¿Qué comiste?
2: No, no, no. Estuvimos en libertad. De, hasta las 2 de la mañana teníamos libre. Eh, no había mucho en Tokio miércoles a la noche, pero terminamos en el jarro café, todos juntos, festejando, comiendo, tomando. Eh, y después el otro día las 9 de la noche pegábamos la vuelta así que, no, bien, tranquilo mucha alegría, una locura total, me saqué una nota con el gráfico, me fui a las siete de la mañana al subte de Tokio sí. había 6 millones de personas a la vez, o sea, imagínense eso eh, pero sí, no, fue un momento muy lindo muy lindo todo
1: Vos sabés que otro dato que yo no, no conocía, acá tenemos un productor hincha de Vélez y fanático tuyo que nos armó la data, es muy conocido el dato de que el Turco, de que el Turu Flores jugaba de, de marcador central y que después terminó jugando de punta. Yo no sabía que vos eras marcador central eh, también, que había jugado siempre de marcador central.
2: Sí, en el barrio, en el barrio jugaba de 6 y después a los 17 años pasé a jugar de nueve por un hecho puntual de un compañero un amigo que jugaba de nueve y estaba mal no pudo jugar y bueno yo eh, ese día me acuerdo que no podía jugar porque estaba medio engripado y lo fui a ver nomás y faltaba este, este amigo de nueve y bueno le digo entro yo pero no me pidan compite la propaganda no me pidan que cabecé sí. y, <risa> y bueno jugué de nueve y clavé dos goles dos goles y al otro partido clavé uno después hice otra vez dos y en la final clave dos más. Así que a partir de ahí ya me dejaron de nueve. Olvidé. Ya con 17 años era grandote fuerte. Y bueno, después de toda la, la historia que
1: ustedes conocen. ¿no? Espectacular. Te quiero preguntar por Chila. Porque sé que pensás que Chila es el mejor arquero de la historia, más o menos. Pero deben tener un millón de anécdotas con con el Chila, ¿no? De aquellas épocas, con Chila Verde. No,
2: bueno, José es un amigo. Hasta el día de hoy... Eh, Amigos la familia Tenemos mucho cariño entre ambos eh, Siempre soñamos en algún momento Trabajar juntos Él en la parte directiva O de manager Y yo en la parte técnica Pero sí, qué sé yo, José Un montón, un montón eh, No sé, el día, te cuento la anécdota A ver El que le hace a Navarro Montoya de tiro libre
1: Sí, en casa
2: de, Montoya, de sí. Eh, La previa al la previa, día anterior había 3 millones de periodistas en, en, en la cancha auxiliar. Y se queda pateando tiro libre conmigo. Y yo atajando. Va, en el arco, parado, porque no las veía ni las tocaba. ¿no? Porque, Siempre porque le gusta atajar. Eh, y bueno, me habrá pateado 60 tiro libre, más o menos. 40 fueron goles, muchachos. 10 pegaron el palo y 10 eh, no, fueron afuera, pero ni las toqué, no toqué una yo. Y todas fueron fuertes fuerte, muy fuerte. Y cuando termina de patear, me llama a la mitad de la cancha cuando nos vamos caminando. Viste como te pateé, ¿no? Bueno, mañana se la voy a tirar suavecita por arriba. Eh, pateé así para que vayan con, con la data de que se pateó así, a ese lugar. Y al otro día, a Mati, al otro día la toca suave por arriba, la clava en el ángulo. Nunca visto. A al, al, Tremendo. A, al instante me acordé lo que me había dicho el día anterior y bajé a aplaudirlo, la verdad que... Estaba eh, un, un genio, Chila, un genio, un tipo ganador ya de la vida, de su carrera. Lógicamente genera amor y odio, es un personaje lo que estuvo durante mucho tiempo en el fútbol, pero muy muy querible José Luis.
0: ¿Y qué, qué es la mesa de los gordos en Huerta Grande? Porque acá no tiran la data y dicen que es algo que te incluye a vos y que incluye a Chila.
2: No, y a, a, a ocho más, pero un día solo, medio día nomás, porque hubo una rebelión, y bueno, y si como aquí, genio, inteligente que fue, y con saquemos también, pues se nos, se nos pude todo, y, y bueno, Santella quiso un poco corregir esa cuestión de, de la pretemporada, mejorarlo de ese aspecto, pero bueno, ya eh, había un aire de fastidio, enojo, medio en broma, medio serio, y se terminó un mediodía. Empezó un mediodía y terminó el mediodía. ¿no?
1: ¿Pero qué es lo que lo que terminó? Eh, la
2: mesa de los gordos. Era una sola
1: vez la puse y después ya no. Ah, ok. Había armado la mesa de los gordos. El profesantela bravísimo los, los liquidaba entrenando. Sí, eh,
2: había... Eh, lo que pasa es que si ponía tenía que poner dos mesas, porque había varios, ¿eh? eh varios, varios, muchos.
1: ¿Qué otro culón tenían? Porque el turu era, una, era un tanque, chila, estabas vos con todo respeto y después, la verdad, no sé...
2: Sí, va, pero no pero no, no por forma, por, por, sino por, por peso ideal. Hay algunos que estaban fuera de tu peso. Ah, no porque sean gorro o algo.
1: Claro, claro, claro. Bueno, y la última quiero preguntarte por Yamil. Me acuerdo cuando nació, que hablamos en aquella época, yo empezaba, los dos empezamos medio medio juntos y ahí no, no, nos vimos un montón de veces y me dijiste, es un jabalí, no sabe lo que es. <risa> y ahora el jabalí creció, es fino, la rompe, está jugando en el DC United. todo está jugando? En el, la MLS, ¿verdad? Sí,
2: sí, Yamil estaba muy bien. Sí, bueno, es una forma de decir, yo le digo tanque, toro, eh, pero bueno, nada que ver con, con lo que yo le digo, porque la verdad que está muy bien, eh, hay muchos datos, Mati, en lo sí. cual me superó en su carrera.
1: Impresionante. Debutó a
2: los 18 y medio, cuando yo debuté a los 20, a los 20 y medio, 21, <risa> hizo su primer gol a los 20 años y yo lo hice a los 21 años y medio, eh, no sé si eh, me igualó los partidos, así que en ese sentido la carrera muy bien de Yamil, está en el United ahora, eh, jugó en Atlanta United también de la mano del Tata Martino, la verdad que muy bien, Yamil está haciendo su carrera, ya está medio, entre comillas, establecido allá, eh, tiene su casa, eh, luego tiene la, la residencia temporaria, en cuanto momento la definitiva, y, y bueno, muy contento de feliz por, primero como padre que cumplí, eh, creo que hice una buena tarea, y después por él, porque la luchó, Creo que la tuvo más difícil que yo en, en su momento. y ¿Por qué? Puso a todo.
1: ¿Por qué es más difícil que vos?
2: Sí, por el apellido, lo, lo mimetizaban me con que tenía que jugar igual que yo, tenía que haga gol igual que yo, y Jamil no juega igual que yo, juega a otro puesto, tiene otra calidad, otra cabeza, eh, es más técnico, es más vistoso, eh, y bueno, todas esas cosas... La fue superando y hoy por hoy es el jugador
1: que, que está disfrutando de la MLS. Un crack. ¿Y lloraste el día que debutó en primera? Sí, y el día que me colgó
2: gol que bailó contra, contra el del Norte, me emocioné bastante.
1: Sí, Espectacular. Bueno, Turco, juegan el jueves contra Olimpia de Paraguay con el Always Ready, una de las sorpresas de esta Copa Libertadores, aunque para vos no sea ninguna sorpresa. Lo mejor, te queremos ver en octavos. Ojalá, ojalá juegues en octavos.
2: Bueno, bueno, muchas gracias Mati, un saludo a toda la mesa ahí, me sentí muy cómodo. Sí, vamos vamos por el cartón lleno de local, creo que tenemos cómo, cómo ganarlo, así que por ese lado vamos a buscar todo, todo, todo para ganar. Tenemos equipo y creo que la altura nos puede dar esa también esa tajita a la hora del ritmo y la presión para doblegar al rival y, y quedarnos en la punta otra vez.
1: Un abrazo, Turco, gracias, gracias.
2: Saludos, saludos a
1: todos. Gracias. El Turco Asado, un fenómeno. Capo total. Y qué jugador, ese gol a Costa Curta, que le roba la cartera distraído con esa picardía que tiene para girar y en el mismo giro pegarle al segundo palo. Un gol maravilloso que después con el penal de Trota terminó siendo un 2-0. Un resultado, Vélez-Milan. En la historia, en el momento, yo no sé si dimensionábamos lo que significaba y lo que iba a significar a partir de, de ahí con los años, ¿no? Sí, lo
0: que era ese Milan, ¿no? Yo me acuerdo de Chiraber contando que, que los miró no, el arquero, ¿no? Rossi creo que se llama el arquero del Milan, que, que lo mira y, y se ríe. Y Chiraber le dice, vos sos el peor arquero del mundo. ¿Qué venís a reírte de nosotros? No es espectacular.
1: Que los despreciaban, es verdad que era una época donde la Champions estaba más valorizada que que la Copa Intercontinental o que el Mundial de Clubes se sigue diciendo eso, pero nadie va a perderla. Por ahí la subestimaron o miraron de reojo a un equipo no tan conocido como, como Vélez, pero aquella gesta es inolvidable y seguirá creciendo con el tiempo. Hablamos con el autor de uno de los goles de aquella final intercontinental y el técnico del Always Ready, también dirigió en Godoy Cruz, en San Lorenzo y en el San José, donde estuvo sin comer y prácticamente sin un lugar para dormir
0: En ese partido, un dato, jugaba el mejor libro del mundo El Coyo Almandos. Ah, pensé que era varios Seguinos en Instagram y Twitter